0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu einem mittlerweile elementar wichtigen und auch branchenübergreifenden Thema. Heute geht es um nicht mehr und nicht weniger als um das Wichtigste in jedem Unternehmen, unsere Mitarbeiter.
2: Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Karl-Heinz, du sagst es, ein zentral wichtiges Thema. Und genau deshalb haben wir uns heute zwei ausgewiesene Spezialisten hier in unserem Podcast eingeladen. Ja, Christian Keller und Giovanna Droback von der Firma Keller Digital. Ihr Hübschen, stellt euch doch
3: beide mal unseren Zuhörern vor. Feuer frei. Hallo zusammen. Schön, im Dachdecker-Podcast bei euch als Gast zu sein. Wir helfen mit unserer Digitalagentur ihr ja Handwerksbetrieben, Fachbetrieben im Handwerk, Mitarbeiter online zu gewinnen, sich dabei an die 80 Prozent zu richten, die noch nicht aktiv suchen. Ich habe selbst vor über zehn Jahren angefangen im Bereich Online-Marketing als Webdesigner, damals noch zu Schulzeiten, jetzt als Agentur mit Mitarbeitern. Und Frau Droberts unterstützt bei uns tatkräftig jede Kampagne.
0: Hallo zusammen auch meinerseits. Ich bin Frau Trobatz von der Firma Keller Digital. Und wie Herr Keller schon gesagt hat, wir helfen dabei, Unternehmen, die Mitarbeiter zu finden, aber die qualifizierten Mitarbeiter, das ist wichtig zu erwähnen. Und ja, ich bin dabei und dafür verantwortlich, dass die Projekte gut laufen und dass die Unternehmen tatsächlich diese gute Mitarbeiter auch gewinnen können.
1: Ja, schön, dass Sie beide dabei sind. Erzählt Sie doch mal unseren Zuhörern, in welchem Bereich des Online-Marketings Ihre Agentur tätig ist.
3: Gerne. Ähm, Online-Marketing ist ein immer wachsendes und sehr großes Umfeld. Hab gemerkt, es gibt unglaublich viele Full-Service-Agenturen, wird es häufig genannt, die von der Webseite über die Google-Kampagnen äh, hin zu Markenelementen, Branding, Logo, alles Mögliche machen. Und wir durften mit der Zeit feststellen, dass uns A, das Thema Mitarbeiter sehr am Herzen liegt, weil es viel emotionaler ist als Kundengewinnung oder Lead-Generierung. Und zum anderen sind wir auf Handwerker gekommen, und dementsprechend sind wir in der Mitarbeitergewinnung oder dem englischen Wort dafür Employer Branding tätig und helfen über Social Media. Das ist der Kanal, in dem wir eben auch mit Bild und mit Video werben können. Bei Google ist ja meistens sehr viel auf Text und Keywords orientiert. Helfen über Bild, Video, markengebende Botschaften, eben Arbeitgebermarketing zu machen über Facebook, Instagram, LinkedIn. Das sind so die Kanäle, die wir am liebsten benutzen.
2: Ja, das, das Schöne und das Lustige dabei ist, Herr Keller, wir haben uns ja auch über einen Podcast kennengelernt, können Sie sich noch erinnern? Ist ja, ja auch schön. mittlerweile schon eine Zeit lang her. Ich habe da einen Podcast gehört und war da schon so ein bisschen überrascht und auch ja, sogar angenehm überrascht. Also ein junger Mensch, ja der da so klar denkt und auch klar formuliert. Sie waren ja sehr, sehr jung, als Sie sich im Bereich ähm, Online-Marketing selbstständig gemacht haben. Wir kennen es ja jetzt schon eine Zeit lang. Wir haben auch schon einige Projekte zusammen gemacht, also ähm, auch erfolgreich zusammen gemacht. Und jetzt die Frage, warum haben Sie sich auf Mitarbeiterrecruiting spezialisiert? Das ist ja so ein Stück weit Ihre Kernbotschaft. Das habe ich ja immer wieder rausgehört und auch gelesen, übrigens auch im letzten ja, Beitrag. Das war das Gewinnermagazin. Den werden wir übrigens auch in den Shownotes verlinken. Ein schöner Beitrag, fand ich.
3: Danke. Ja, es ist eine lange Geschichte. Ich habe gegründet damals mit 15, 16 in der Schule hatte angefangen für lokale Firmen um die Ecke, ich glaube das Restaurant Tennisclub müsste der erste gewesen sein, die Webseite damals zu machen. Einfach aus Jux und Dollerei hat mein Vater gesagt, aus Spaß, hat einfach immer Freude gemacht. Und da musste ich natürlich ein Gewerbe anmelden, dass das Ganze offiziell abläuft. Habe mich am Anfang über 400, 500 Euro ja, Spesengeld, würde man heute sagen, gefreut und kostenlose Pizza. Und im Tennisverein waren früh schon Handwerker dabei, also von Anfang an recht frühen Malerbetrieb gehabt, den wir betreut haben mit der Google-Werbung und der Webseite. Eben auch schnell gemerkt, nur das Thema jetzt eine hübsche Seite zu haben. Das reicht alleine nicht, weil eben das nur eine digitale Visitenkarte ist. Irgendwoher müssen die Leute diese digitale Visitenkarte ja auch finden. So ins Thema Online-Marketing, Stück für Stück mehr reingearbeitet. Das war lange Zeit, die Google-Werbung, dann immer mehr ja Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn. Und irgendwann kam es dann so weit, dass ich selbst Mitarbeiter gebraucht habe. Ich habe das ja lange Zeit alleine gemacht, da ich ehrlich gesagt nicht in die Zeitung gehen wollte. Das fand ich unauthentisch. Und Stellenportale fand ich dann für so ein bisschen Textanzeigen auch teuer. Dachte ich mir, jetzt mache ich einfach mal das, was ich eh kann. Ich kann ja nicht viel anderes. Und mache eine Facebook-Anzeige. Habe mich vorgestellt, gesagt, wen wir so betreuen, wen ich suche.
0: Ich habe es gesehen. <lacht>
3: okay. <lacht> Ich glaube, damals die erste, das war die Frau Kurz, die sich darüber beworben hatte, Stimmt, die ja. Anna. Und die kam dann 2016, 2017 zu uns. Und erstmal haben wir so weitergemacht. Online-Marketing, Facebook-Werbung, für alles Mögliche. Also da war noch gar kein Fokus da. Und irgendwann kam dann der erste Malerkunde eben an und hat gesagt, hier Herr Keller, ist ja alles schön und gut, ähm, aber ich bräuchte ähm, eigentlich Mitarbeiter, weil wenn es jetzt so weitergeht, hier meine zwei Jungs... Mh, die könnten kündigen, nächstes Jahr geht hier der Schmidt in Rente und äh, dann brauche ich keine Werbung mehr, kein Marketing, ich habe genug zu tun und ich will nicht wieder mitschaffen auf der Baustelle. Das habe ich auch mal von Ihnen gehört, das wäre Ihr Worst-Case-Szenario. Und äh, so kam es, dass ich gesagt habe, sind Sie offen für ein Experiment, habe ihm erzählt, wie ich meine Frau Kurz gefunden hatte, sagt er, machen wir und dann hat es da gut geklappt. Und was mich immer so genervt hat im Online-Marketing, ist, wenn ein Lead, wie wir ja sagen, oder ein Interessent, Formulare nicht ordentlich ausgefüllt hat. Da kamen dann manchmal Hinz und Kunst, die sich bewerben wollten, die ein Produkt wollten, eine Dienstleistung. Und als wir bei den Bewerbern gelandet sind, dem Recruiting, habe ich gemerkt, die füllen plötzlich ordentlich Formulare aus. Die Antworten auf Fragen, die sind erreichbar. Und das macht es natürlich für uns auch einfacher. Klar, intrinsisch ist die Motivation, einen Job zu kriegen, viel höher als sag ich mal, sag ein Dachfenster zu kaufen. Aber auch die Hürde konnten wir ja dann meistern, Herr Zimmermann. Und das hat Spaß gemacht. Plus, wir haben mit Menschen zu tun. Es ne? ist viel emotionaler geworden. Ja. Was macht dir vielleicht daran Spaß?
0: Du kennst das Produkt. Und was mir besonders Spaß macht, ist, dass die Menschen immer so viele Vorteile über Handwerk heutzutage haben. Und es nicht wie wie, wie damals, aber also es, es ist viel moderner. Es gibt viele Betriebe, viele Fachbetriebe, die auch viel Wert darauf legen, online präsent zu sein. Du kannst die Firma lernen und dann siehst du, dass diese Menschen viel mehr geben, dass es auch für die Wandhandwerker, dass alles anziehender ist. Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Auszubildenden. Die legen auch viel Wert auf Werkzeuge, auf viele... Also,
3: Hebebühnen, sowas hatten wir mal. Ja, stimmt. Arbeitserleichterung. Mhm. Eig eigentlich ist es ein bisschen so das Berufsbild, was man auch mitverkauft und attraktiver macht.
0: Klar. Mhm.
1: Also, was mir wirklich gut gefällt, ich habe mir jetzt auch die Homepage mal etwas genauer angeschaut, da strahlen einem junge, motivierte Menschen entgegen. Das ist ja grundsätzlich schon mal erfreulich. Und vor allem, ich finde es ganz toll, wenn das keine so Luftpumpen sind. Ja, ich sage das jetzt mal <lacht> ein bisschen despektierlich. Ich bewege mich viel in Facebook und äh, der Herr Zimmermann und ich sind ja auch so ein bisschen im Unterrichtsbereich und Coaching tätig. Und ich äh, verfolge sehr aufmerksam, was da so bei Facebook sich an Coaches rumtreibt. Und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn wenn einfach kein Content hinten dran ist, wenn es einfach nicht funktioniert. Da werden irgendwelche Sachen erzählt, die einfach nicht glaubhaft sind. Und das ist erfrischend, dann einfach von Ihnen zu hören, dass Sie a, schon so jung angefangen haben und Sie haben ja auch schon tolle Referenzen auf Ihrer Seite. Das macht richtig Freude. Das gefällt auch so einem Handwerker wie Michael und mir. Und äh, da müssen wir schon noch mal uns schon nochmal ein bisschen genauer drüber unterhalten. Die erste Frage, die sich zu mir stellt, warum Handwerk?
3: Ja, also zum Handwerk habe ich vielerlei Beziehungen eigentlich knüpfen können. Zum einen ähm, habe ich mal gelernt, man soll sich auf die Kunden fokussieren, mit denen es Spaß macht, wo es leichter ist. Und der erste, der im Recruiting damals kam, war eben ein Malerbetrieb. Maler sind Handwerker. und Mit dem hatten wir schon zwei, drei Jahre zusammengearbeitet. Das war immer einfach. Ähm, die haben das wertgeschätzt, die Arbeit. Da wurde auch dann wenig verhandelt, muss man ja auch mal offen zugeben. Ich glaube, Handwerker mögen das selbst auch nicht, wenn man beim Dachfenster, bei der Sanierung, bei anderen Arbeiten verhandelt. Die wissen, wie hart das sein kann. Und dann ist die Wertschätzung für unser Handwerk auch da gewesen. Plus muss ich zugeben, von der Sprache her, mein Vater selbst ist gelernter Elektriker. Der hat da noch den Elektroingenieur mal draufgesetzt. Aber ich musste mich immer schon von meinem Vater auch äh, mit dem Verhandeln, Austauschen, Rechtfertigen. Da weiß man, wie diese Leute ticken. Ähm, und durfte viele Handwerker im Umfeld eigentlich meiner Familie schon früh kennenlernen. Wahrscheinlich daher so ein bisschen der Fable für die Leute. Und äh, die dritte Komponente ist natürlich, wo klappt das Ergebnis? Wir hatten auch mal andere Branchen probiert, aber die Menschlichkeit und das Ergebnis am Ende, wo die Bewerber reinkommen, war beim Handwerk einfach am besten. Und dann schaut man, okay, mit wem kann man gut, wo klappt es gut und mit wem kann man auch auf einer Ebene sprechen. Und das waren dann bei uns Handwerker.
2: Ja, ich habe am Anfang habe ich gesehen, da haben sie ja noch andere Gewerke betreut, aber jetzt ist es wirklich so, sie haben da ähm, klinisch aufgeräumt. Es ist nur noch Handwerk. das ich glaube, gerade so die Dachdecker, das ist ja so mit Sicherheit so das schönste Gewerk. Wir laufen ja immer mit offenem Visier rum, ja, wir, ja, wir sagen, was wir denken und das direkt frei raus, aber wir loben auch äh, wenn es mal sein muss, zumindest äh, mhm. manchmal, ja. Und äh, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben so ein paar Gewerke, der Maler fällt immer. Ich habe auch gesehen, ähm, Frank Oswald, liebe Grüße an der Stelle, hat auch ein schönes Testimonium auf der Webseite cool. hinterlassen, hat auch Mitarbeiter gefunden, ja, mit Ihnen genau. zusammen. Das ist sehr schön. Ähm, Frank und ich, wir kennen uns auch ganz gut, wir tauschen uns auch regelmäßig aus, auch einer der guten, und äh, wenn er das sagt, dann glaube ich ihm das auch. Welche Gewerke betreuen Sie? Wir haben jetzt den Maler, ja, wir haben den Dachdecker, wir arbeiten zusammen. Wer gibt es noch so? Wir haben mal
3: geschaut, was so am häufigsten vorkommt. Das sind eigentlich die Wartungsberufe, sprich Sanitär, Heizung, Klima und Elektro. Kommt relativ häufig vor. Ähm, neben den Dachdeckern gibt es ja auch noch den zweiten Beruf, äh, der ihrem Namen geläufig ist. Die Zimmerleute, die Zimmermänner. Ja, die noch, ja. Von denen haben wir einige Fliesenleger. Gärtner, ähm, habe ich noch was vergessen? Trockenbauer, so, ne?
0: Metallbauer, Metallbauer.
3: Stimmt, Metallbau mhm. und Schlosser, die viele Wintergärten bauen, waren mhm. einige dabei.
0: Schreiner, Tischler, aber das also geht Zimmerer gehört auch ein
3: bisschen. Also das klassische Bauhandwerk. Kunstnäher und Kunststicker hat man noch nicht gehabt. Ähm, Friseur ist ja auch ein Handwerk, also wirklich Bauhandwerk ist der Fokus. Mhm. Okay.
2: Okay, die haben noch ja, ähnliche ähnliche Probleme ja und ähm, das kann ich mir durchaus vorstellen, das passt noch ein bisschen zusammen. Das ist dann auch für Sie austauschbar, die ist ja eigentlich nur noch der Inhalt, aber ansonsten ist ja die Vorgehensweise ähnlich.
3: Die Vorgehensweise ist ähnlich, die Branchen haben schon Unterschiede. Ähm, meistens ist der Führerschein sehr wichtig, in der einen Branche mehr als in der anderen. Die Ausbildung oder der Gesellenbrief ist natürlich immer von höchster Relevanz. In manchen Branchen gibt es den Kundendienst, wo man dann immer schauen muss, wo liegt dein Fokus. Als Frage an den Mitarbeiter, willst du eher in den Kundendienst, in die Neumontage oder gibt es noch Spezialfelder? Das ist dann viel bei Sanitär, Heizung, Klima. Aber der, der Kern, der Methode der, des Arbeitgebermarketings, der ist gleich. Das sind alles, müssen gute Handwerksbetriebe sein. Das ist für uns auch die wichtigste Frage, den wir den immer stellen. Warum sollte ich als Geselle überhaupt bei euch arbeiten? Und auf die Frage brauchen wir eine gute Antwort. Und das kann nicht sein, wie sagen Sie so schön, wir zahlen pünktlich den Lohn.
0: Weil der Chef super ist.
3: Der Chef ist super und wir <lacht> zahlen pünktlich den Lohn. Da werden Sie beide sicherlich drüber lachen und sagen, das reicht heute nicht mehr.
1: Ja. Ich, ich, muss da immer, ich muss da immer schmunzeln, wenn ich sowas höre. Ja, das ist ja wie, wenn ein Handwerker sagt, wir kommen pünktlich, arbeiten <lacht> sauber und ordentlich ja das sind die Basics ja das ist ja das sind, das kann man erwarten denn die Frage ist was macht man darüber hinaus also vor Corona ähm, hätte ich das sofort unterschrieben gesagt wir alle brauchen dringend Mitarbeiter ja es ist ohne Anschlag Arbeiter erfreulicherweise müssen wir auch sagen haben wir trotz Corona viel zu tun und dafür sind wir auch echt demütig und dankbar merken Sie das merken Sie das in Ihren Anfragen dass vorher viel mehr da war dass jetzt weniger ist oder dass es gleichbleibend ist hat sich das irgendwie verändert bei den Betrieben Eben die Mitarbeiter suchen?
3: Auch, auch da können wir sehr, sehr dankbar sein, da unsere Kunden, die Handwerker, ja aktiv sein durften die ganze Zeit. Wir hatten äh, vorher, als wir zerstreuter waren, ähm, ja Hotelkunden gehabt. Das wäre jetzt der Super-GAU gewesen ähm, oder auch Tourismusbranche. Da können wir von Glück gesegnet sein, dass das Handwerk eben unsere Partner sind, für die wir rekrutieren. Es gibt einige, die Dinge verschoben haben. Es waren eher die kleineren Betriebe. Aber nichtsdestotrotz jetzt im Winter, vieles ist saisonal bedingt. Also Dachdecker, die kommen meistens im Frühjahr, Herbst an. Und im Winter ist jetzt so Sanitärheizung, Klimazeit. Und die Heizung geht ja immer dann kaputt, ne? Klar. wenn man es nicht will. Und die brauchen jetzt Leute, ob Corona hin oder her. Und einen Heizungsinstallateur holt man auch ins Haus, wenn Corona da ist, weil wenn die Heizung ausfällt, muss er repariert werden.
1: Da sieht man, da sieht man, dass Handwerk wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Ich kann mich gut erinnern, es gab Zeiten, wo jeder gesagt hat, studier, lernen, was ordentliches, werd kein Handwerker. Also wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Zeit anschauen, ja, dann muss man sagen, Handwerk ist das einzig Vernünftige in Krisenzeiten, weil das wird halt einfach immer gebraucht. Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir vielleicht gleich mal noch über Digitalisierung an sich sprechen und welche Plattformen geeignet sind. Ich habe immer noch Kollegen, die nach wie vor irgendwelche Zeitungsanzeigen schalten. Wir haben das fast auf Null runtergefahren, machen im Bereich Print fast überhaupt nichts mehr. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Wie sieht es denn heutzutage noch mit Offline-Werbung in Zeitungsanzeigen aus? Macht es überhaupt noch Sinn?
3: Also bevor wir auf die Zeitung eingehen, wollte ich noch äh, einen Einwurf vorher zu dem Thema geben. Handwerk ähm, hat ja goldenen Boden und ist sehr sicher. Das stimmt definitiv. Äh, am schönsten fand ich mal die Aussage eines Kunden, der uns gesagt hat, man kommt oft an intimere Orte, und hat ein viel privateres Verhältnis mit den Kunden als die besten Freunde. Ähm, zum Beispiel, wenn es die, die Heizungsanlage ist, wenn es das Privatbad ist oder der Dachstuhl, da lässt man ja keine Freunde normalerweise rein. Also es hat ein sehr intimes Verhältnis und die Bedeutung des Handwerkers für den Privatkunden ist manchmal sehr wichtig.
1: Naja, wenn jetzt meine Toilette bis oben hin voll ist, möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt mein, meinen <lacht> Freunden erzählen. Da ist mir der Handwerker tatsächlich lieber.
3: Das, das und zu den klassischen Stellenanzeigen in der Zeitung. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt ein Feedback mal bekommen und Kinder probieren ja auch andere Sachen aus. Wenn man einfachste Leute sucht, also Monteure oder Hilfskräfte wird das ja häufig genannt, dann kann so ein Käseplättchen, würden wir sagen, heute tatsächlich noch helfen. Also wenn man einen Hilfsarbeiter sucht als Ergänzung fürs Portfolio, im Bereich Flachdachabdichtung zum Beispiel, dann macht es Sinn, diesen kostenlosen Plättchen, die ja einfach Mitgeliefert werden in jedem Haushalt eine günstige kleine Stellenanzeige zu buchen, möglichst auf der Startseite, um Sichtbarkeit zu haben. Für wirkliche Fachkräfte würden wir das auf keinen Fall empfehlen. Ähm, Hauptgrund dahinter ist nicht mal das Medium, sondern die aktive Suche. Also wir haben jetzt mit wahrscheinlich über 300 Betrieben im letzten Jahr gesprochen und die sagen alle, selbst so durchschnittliche Leute, die zieht man irgendwie durch, die behält man, die braucht man, die Baustellen sind da und wenn man jemanden entlässt, dann gab es entweder einen großen Streit oder es gab, ähm, ja, der war faul, sagen wir es mal offen raus. Und das heißt, Leute, die Arbeit suchen müssen, die durchforsten die Zeitung, die durchforsten die Portale und die sind aktiv auf der Suche. Im Zweifel sind es ja nicht die Leute, die ein anderer Betrieb gerne einstellen wollen würde. Die guten Leute sind beschäftigt und sind nicht auf der Suche, lassen sich aber mit unserer Methode ja gerne finden, nur wer nicht sucht, den kann ich natürlich auch nicht erreichen mit der Zeitung, mit dem Plakat oder mit einer Stellenportalanzeige. Das ist ein, ein,
2: ein sehr spannendes Thema. Ja. Das, äh, da habe ich auch lange gebraucht, um das einigermaßen zu kapieren. Also gute Mitarbeiter sind unter. Das ist einfach so. Ja. Und äh, manchmal sind sie ein bisschen unzufrieden. Vielleicht schlummert das so ein Stück weit die latente Unzufriedenheit und dann sehen die, immer mal wieder in irgendeiner Form moderne Werbung, irgendwas Cooles von einem anderen Betrieb und sagen, ach, ja, da könnte ich mich ja, da könnte ich mir ja auch mal vorstellen, zumindest mal Kontakt aufzunehmen, obwohl die vielleicht gar keine so Wechselabsichten haben. Ja, was mir jetzt momentan so passiert, kann ich an dieser Stelle auch durchaus mal sagen, also jetzt aber auf, auf Google, jedes Mal, wenn ich auf Google bin, dann äh, kommt so eine nette Werbung und begleitet mich, ja, da ist der Herr Keller mit seiner liebenswerten, charmanten Kollegen, ja, die mir dann auf charmante Art und Weise immer wieder sagen, wie ich doch am besten mein Fachkräfteproblem lösen kann. Das ist auch was, ja, das ist äh, durchaus, das ist probat, ohne Frage, das ist auch, ich finde das auch richtig gut, da wird man immer wieder in Erinnerung gebracht und das kannst du mit einer Zeitung einfach nicht machen. Ja, das ist halt durch diese neuen Medien online hast du Möglichkeiten, die gab es früher einfach nicht. In der Zeit, als ich damals angefangen habe oder als ich mich selbstständig gemacht habe, da war das einfach so nicht. Da hast du in der Zeitung inseriert, wenn du Glück hattest, hat das denjenige gerade getroffen oder der hat es gerade gesehen, den du auch ansprechen wolltest, wenn du Pech hattest. Ja, war er nicht da, die Zeitung nicht gesehen und dann war das einfach verpufft. Ja, das ist, das ist schon, äh, das ist schon eine, eine, eine schöne Sache online heutzutage. Und wenn wir schon mal dabei sind, welche Plattformen sind dann, außer Google, das kennen wir ja alle, sind dann überhaupt am besten geeignet da? Facebook, Instagram, ja, gibt es ja, die kennen wir alle, sogar auch in unserem Alter. Aber da gibt es ja durchaus noch ein paar etwas modernere, etwas neumodischere ähm, Plattformen. Wie sehen Sie das? Wo, wo ja.
3: präsentieren Sie Ihre, ihre Kunden? Den, den Ball greife ich gerne auf, ähm, um das mit, dem, mit der Google-Werbung aufzuklären. Das ist das sogenannte Retargeting bei uns. Das heißt, wenn man auf einer Webseite war, kann man die Leute verpixeln, tracken. Das wird ja oft in den Medien diskutiert und diese Leute wieder ansprechen.
2: Mhm.
3: Das, was Sie meinen, ist das Bildernetzwerk bei Google. Also jedes Magazin, was man liest, wenn man sucht, bekommt man nebenbei Bilderwerbung. Das kann man über Google aussteuern, aber nicht in der Suche, also nicht im Erst Traffic. Den generieren wir über Social Media, sprich Facebook. Instagram ist übrigens eine Firma und ein Anzeigenmanager bei Instagram, vor allem die jüngeren Leute und die designaffineren Berufe. Sie haben das ja selbst gesehen, ihr Dachfenster ist was schönes, Malerarbeiten sind etwas schönes, ein neues Bad ist etwas schönes. Da geht es um Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Elektroinstallation ist schwer, da was wirklich Schönes zu finden. Das heißt, diese Handwerker tummeln sich eher auch auf Facebook. Menschen, die gerne Bilder posten von ihren hübschen Dachfenstern, die sind auch wiederum eher auf Instagram zu finden. LinkedIn ist ein professionelleres Netzwerk. Dort haben wir Vorarbeiter für Zimmereien gefunden. Leute, die okay. schon einen karriere weiter sind. Bauleiter, Projektleiter. Das ist eher LinkedIn heutzutage. Also Wenn ich einen Meister suche, dann eher auf LinkedIn als dann. auf Dafür könnte man eher LinkedIn mit aufgreifen, okay. die schon eben den Karriereschritt weiter sind und an ihrem Berufsprofil, ihrem modernen Lebenslauf, könnte man sagen, arbeiten in Form des LinkedIn-Profils. Hier würde ich auch ganz klar sagen, LinkedIn hat Xing den Rang abgelaufen. Die haben sich letztes Jahr im März, waren die Nutzerzahlen in Deutschland in etwa gleich und die Nutzungsfrequenz von LinkedIn ist höher als bei Xing. Bei Xing schauen die Leute einmal im halben Jahr rein. Das ist bei LinkedIn anders da wird mehr Inhalt konsumiert, da ist man häufiger aktiv, mehr Nachrichten ausgetauscht. Deswegen hat die Plattform da eine andere Relevanz.
2: Und wann Aus also, Wo finde ich dann meine Auszubildenden am besten? Weniger ist, wahrscheinlich auf Facebook,
3: da sind mehr die Alten dann, ja? Genau, Facebook ist jetzt genau die Zielgruppe, die man für ausgebildete Leute will oder, sage ich mal, für Investitionen bei Produkten 30 plus. Die Leute sind auf Facebook. Oder die Eltern
2: um, der Auszubildenden.
3: Oder die Eltern sozusagen, genau. Azubis würden wir Instagram empfehlen. Gerade die Story-Funktionen sind sehr aktiv. TikTok könnte ein Medium für Azubis werden in ein, zwei, drei Jahren. Jetzt noch nicht. Da ist, ähm, also der Trend geht ja hin, dass man auch Abiturienten einstellt, die dann schon mindestens 17, 18 sind. Das TikTok-Alter ist sogar noch ein Tick jünger. Realschule könnte man hier noch greifen, punkten. Die Werbeformate sind allerdings auch noch nicht so ausgereizt. Das heißt, gezielte Werbung funktioniert dort noch nicht so gut wie über Instagram und Facebook. Da ist eben der Anzeigemanager jetzt schon sieben, acht Jahre alt, hat sich schon zehnmal weiterentwickelt, oder?
0: Naja, in den letzten sechs Monaten hat sich zehnmal weiterentwickelt.
3: <lacht> okay. Da hat TikTok noch viel Aufholpotenzial. Ähm, dann gibt es jetzt ganz neue Clubhouse. Das ist aber eher eine B2B-Zielgruppe. Weiterbildungsmarkt, Coaches... B2B ist hier Relevanz ähm, für Recruiting weniger. Das räumen wir heute Abend noch auf, Karl-Heinz. Aber wirklich,
2: ja. Aber, aber
1: wirklich. hallo,
2: da geht die Post ab heute Abend.
1: Also bei TikTok ist es wirklich so, ähm, da ist halt auch viel Schrott drin. Und äh, es ist zwar unterhaltsam, ja, man kann da unfassbar viel Zeit verdummen, wenn einem irgendwie langweilig ist, aber das bringt einen ja auch nicht wirklich weiter. Ich kenne aber auch ein paar Beispiele. Also so viel ich weiß, ich habe den das nicht selber gesehen, aber es gibt einen Glaser, der wohl sehr erfolgreich bei TikTok einige Sachen gemacht hat und dann auch tatsächlich junge Leute als Bewerbung bekommen hat. Instagram läuft, glaube ich, ganz gut, auch für... Handwerker, da kenne ich einen Installateur, der auf Instagram tätig ist. Der heißt Installateur. Was, <lacht> was natürlich ein cooler, ein cooler Username ist, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Chapeau, der Name ist weg. Mhm. <lacht> Und ähm, naja, bin ich mal spannend. Und Clubhouse, glaube ich, auch. Das ist eher so Business to Business. Ich habe da jetzt mal ein bisschen so reingehorcht und da wird sicher auch im Bereich Agenturen unter sich, glaube ich, ist es ein ganz ja. spannendes Thema, was Clubhouse angeht, dass man über solche Themen spricht. Das macht sicher schon viel aus. Was grundsätzlich äh, zu unseren Kollegen zu sagen ist, ich meine, so Leute wie Sie jetzt in Anspruch zu nehmen, um dann eben neue Mitarbeiter zu rekrutieren, ist eine Sache. Aber grundsätzlich müssen wir alle erstmal wahnsinnig viel ausbilden. Also bei uns im Betrieb, ich habe das Problem, Mitarbeiter suchen gar nicht so sehr, weil wir immer ausbilden. Und dadurch eigentlich, da wir auch nicht äh, jetzt unbegrenzt wachsen wollen, äh, haben wir eher das Problem, dass wir uns dann ab und zu auch mal wieder von dem einen oder anderen trennen müssen. Ähm, was aber trotzdem wieder gut ist, weil der ja wieder bei einem Kollegen, dann vielleicht vernünftig unterkommen kann. Und die Frage, dass man dann eventuell jemanden abwerben äh, tut von einem anderen Kollegen, was dann vielleicht böses Blut gibt, das stellt sich ja dann hier auch nicht zwingend, ähm, weil wenn einer sowieso von einem Kollegen weg will, hält man den eh nicht. Aber mal eine ganz andere Geschichte noch, die mich interessieren würde, ist, wie sieht denn so die Zusammenarbeit mit Keller Digital aus? Ich, hab's ich, noch würde, nicht Karl, also ja? ich würde, ich ah. würde
2: da jetzt gerade noch mal kurz reinhaken, das Thema
1: Abwerben. Okay.
2: Das würde ich jetzt gerne mal aufgreifen. Herr Keller, machen wir doch, machen wir einen Deal. Ja. Sie stellen mir einen Vorarbeiter ein. Ich sage Ihnen genau, was der kennen muss. Und ich weiß auch, wo der ist. Ja. In welchem Unternehmen? Können Sie mir den abwerben? Machen Sie das?
3: Ich aktiv keine Leute ab. Das wäre Arbeit eines Personalvermittlers. Die sprechen aktiv Leute an oder schreiben in den Netzwerken aktiv Leute an. Die nutzen ja auch schon Social Media. Das machen wir nicht. Unser Ziel ist es, Sie in das beste Licht zu rücken und Berufsträger anzusprechen. Also wir schauen, dass wir genau in Ihrem Fall ja Dachdecker ansprechen in der Region. Es muss ja für Sie relevant sein. Bringt ja nichts, wenn der 200 Kilometer fahren muss. Also nur Dachdecker in Ihrer Region. Die sehen ihre Werbung ausgespielt, dafür nutzen wir die Zielgruppeninteressen. Und dann müssen die entscheiden, ob die draufklicken. Klickt jemand auf ihre Anzeige, signalisiert er damit ja schon ein gewisses Interesse. Dann bleiben wir natürlich dran. Das ist dann das Retargeting, was also bei Google meinen, bei Facebook, dass man das immer wieder ausgespielt bekommt und daran erinnert wird. Nach einem schlechten Tag reicht meistens der Impuls noch nicht, dass man sich bewirbt, aber noch zwei, dreimal mit der Zeit schon. Die Entscheidung, sich bei Ihnen konkret zu bewerben, die trifft aber der Geselle und nicht äh, ich. Also das wäre unseriös. Ähm, oder wenn ich ganz böse wäre, hat das mal einer unserer Kunden Menschenhandel genannt, äh, aktiv abzuwerben und den woanders hinzubringen und nach drei Monaten wieder dorthin. Weil was man auch sehen muss, wenn man sich aktiv bewirbt über Portale, schickt man meistens zehnmal die Bewerbung ab. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass die Leute im Idealfall sagen, ey, der Zimmermann, geiles Bild hier, gute Truppe, gute Projekte, das wirkt authentisch, der tut was für uns. Ich will genau zu dem Dachdecker und zu keinem anderen. Das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, dass der passend zu Ihnen sich bewirkt und genau auf das, was Sie anbieten, Lust hat und nicht auf irgendeinen Job das, das, zahlt, das zahlt ja dann so
2: ein bisschen auf die Marke, Arbeitgebermarke Aha. ein. Und das, ich kann das ja auch gar nicht trennen jetzt von dem normalen Marketing. Also das wirkt ja dann auch positiv für den einen oder anderen potenziellen Kunden. Ja, das, das eine tue, schließe sich das
3: andere ja nicht aus, sondern ich ergänze es ja, oder? Wenn Sie wachsen und das zeigen, dass Sie Mitarbeiter suchen, ist das immer ein positives Signal. Ein Betrieb, der wächst, muss ja etwas gut tun es wird geteilt, es sehen auch andere Menschen und dementsprechend steigert es die Sichtbarkeit automatisch mit.
1: Mhm. Ja, das ja. ist ein spannendes Thema. Grundsätzlich stellt sich mir aber dann schon noch die Frage, die ich nicht hundertprozentig verstanden habe, machen Sie jetzt für den Betrieb alles. Das heißt, ich sage zu Ihnen: Sorgen Sie mir doch bitte einen neuen Dachdecker-Vorarbeiter. Das heißt, irgendwann mal rufen Sie mich dann ans Telefon und sagen: Mensch, GrafCheck, ich habe Ihnen einen neuen Mitarbeiter. Oder ähm, bauen Sie das so auf, dass Sie die Firmen unterstützen, dass die Firmen quasi über das Internet besser die Firmen finden und dann auch ihre Mitarbeiter finden. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also sie sind quasi, sie, sie kaufen den Mitarbeiter nicht ein und geben den dann weiter, sondern sie helfen den Firmen quasi, ihre Darstellung zu verbessern, um dann die Chance, besser wahrgenommen zu werden, mehr Mitarbeiter zu bekommen. Ist es so?
3: so? So kann man es grob beschreiben. Ähm, also, ein bisschen Arbeit oder ein bisschen Zeitinvest tätigen unsere Kunden schon. Also wir sind eine Agentur. Wir versuchen unseren Handwerkspartnern so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Deswegen ist es ja auch eine Agentur und kein Coaching. Wir hatten mit Betrieben gesprochen, die haben einen Coach kennengelernt, der ihnen dieses Problem lösen wollte. Und letzten Endes mussten sie alles selbst tun. Ähm, bin davon überzeugt, ähm, gerade im Handwerk, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt es. Ihr Handwerk ist, das Dach zu decken. Unser Handwerk ist das Social Recruiting zu machen. Warum sollte ein Handwerker sich jetzt aktiv mit dem Thema selbst zu 100% Prozent beschäftigen? Dafür gibt es ja Dienstleister. Und was wir machen, ist, wir brauchen natürlich Bildmaterial. Wir können deutschlandweit durch ein Unternehmernetzwerk Fotografen oder Videografen empfehlen, wenn gar nichts da wäre. So Spitzenbetriebe wie der Zimmermann, die haben natürlich schon von allen möglichen Bildern gehabt, von auf dem Dach, von vor dem Dach, von auf dem Gerüst, ne? sogar von sich selbst hat er ein Bild gehabt.
0: Alles Mögliche, wieder sogar.
3: Ja,
2: ja, die Arbeit
0: mit Herrn Zimmermann hat, hat immer Spaß gemacht.
2: <lacht> ja. War anstrengend, ich habe verstanden, ich habe verstanden, ja. Alles gut.
3: Man, man sollte immer etwas haben, was den Betrieb natürlich visuell zeigt, Bilder. Und was für uns viel wichtiger ist, worauf wir immer wieder eingehen, ist diese Frage, warum sollte man bei ihnen arbeiten? Und dann, damit zielen wir auf die Vorteile ab, die wir kennen müssen. Manche Betriebe haben eine betriebliche Altersvorsorge. Andere haben eine Hebebühneanlage für einen Heizungskessel. Die Nächsten haben eine große Hebebühne, dass drei Gesellen mit aufs Dach gefahren werden, statt nur zwei oder vier. Also immer Diese schauen... Heutzutage
0: bewerben sich die Betriebe bei Interessenten. Ja. Das ist ja.
3: Es ist eine, es ist eine umgedrehte Bewerbung, die da stattfindet. Und man muss schauen... Was sind denn meine Vorteile als Arbeitgeber und die klar zu kommunizieren? Hast du eine vier Sie
2: müssen sich, Sie müssen sich also auch in den Betrieb, also einmal in das, in die Branche und auch in den Betrieb reindenken. Ja, Sie ja, müssen also auch gezielt Fragen stellen, okay, ja, was zeichnet den Betrieb aus? Was sagen die Mitarbeiter? Ja, und äh, was macht ihr überhaupt? Ja, genau. weil sonst, sonst, verstehen Sie es ja nicht. Deshalb macht es ja auch Sinn, dass man sich so ein Stück
3: weit spezialisiert, ja, auf, auf, auf Handwerk und auf Branche. Wir packen dann meistens Geschichten aus, die schon da sind und, und brach liegen. Also die fangen alle an weil wir zahlen pünktlich Lohn und sind ein super Team. Und dann redet man mit dem Chef oder manchmal auch... Und ein toller Chef, haben wir gesagt. Chef, dann, dann holt er einen Gesellen dazu und man fragt. Und dann kommen Geschichten raus, wie wir hatten vor zwei Jahren einen Flüchtling angestellt oder der hat die Ausbildung gemacht. Der war der Zweitbeste in, in Hessen gewesen bei der Ausbildung. Wir sind stolz, den heute im Team zu haben. Das ist eine Geschichte, die etwas ja. aussagt. Ja. Oder wie war das bei dem, mit dem Hund?
0: Ah ja, stimmt. Dieser Zimmerrat, der immer mit dem Hund zur Arbeit kommt. Genau. Ja. <lacht> stimmt.
3: Und das, das, war kein, das war nicht der Chef, der den Hund hatte, sondern ein Mitarbeiter, der den Hund immer mitbringen durfte, der auf jeder Baustelle dabei war. Das zeigt Familienfreundlichkeit, wofür genau. eben Familienbetriebe meistens stehen.
0: Und die Interessenten fragen sich immer, okay, der Arbeitgeber bietet jetzt gutes Gehalt, gute Arbeitsbedingungen, aber wie sieht die Arbeit aus? Wie sieht das Team aus? Und dann gibt es diese Statements von echten Menschen, die sagen, das ist so, so oder so. Und dann kann man sich besser identifizieren.
3: Ja, keine in den Mund gelegten Sätze, sondern wirklich, wie die Leute reden. Das haben wir mit Dialekt schon veröffentlicht. Da waren Leute dabei, so Fassenachter, die haben dann gereimt aus Mainz. Da waren Leute ja, dabei.
0: Das war lustig.
3: Da waren Leute dabei, die haben gebrochenes Deutsch geschrieben oder gesagt, aber dann gehört das auch dazu. Dann schönigen wir das nicht und veröffentlichen das so, um ein möglichst authentisches Bild des Betriebs zu zeigen.
1: Ich glaube, das Spannende, was mir jetzt gerade so in unserem Gespräch auffällt, wir haben ja hier in unserem Podcast auch schon ähm, Menschen gehabt, die als Coach tätig geworden sind und gesagt haben, ich erzähle dir, was du machen musst, um erfolgreich Mitarbeiter zu bekommen oder entsprechend Mitarbeiter ähm, ähm, zu behalten. Ich glaube, und das ist sicher spannend auch für unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer, sie sind quasi dasselbe, bloß als Agentur, das heißt, sie nehmen auch noch den Betrieb so viel wie möglich an Arbeit ab, was das Thema betrifft und das ist, glaube ich, sicher auch für einen Vorteil, weil ich könnte mir vorstellen, dass es einige Kolleginnen und Kollegen da draußen gibt, die sagen, ich finde es ja alles toll, was mir der Coach erzählt, aber ich habe schlicht und ergreifend gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ja. Ich okay. muss mich um mein Tagesgeschäft kümmern. Ich brauche die Zeit für mein Tagesgeschäft. Und das habe ich richtig verstanden. Das heißt, Sie können dort wirklich auch die Arbeit abnehmen und haben dann auch eine gewisse Vorstellung davon, was der Betrieb Ihnen liefern muss, damit Sie das vernünftig umsetzen können. Damit ergibt mhm. für mich gleich auch die nächste Frage, woran erkennt denn ein Handwerker, dass Sie eine tolle Agentur sind und andere nicht?
2: Also, außer, außer an den tollen Bildern der Mitarbeiterinnen.
3: Es,
1: es gibt natürlich auch andere gute
3: Agenturen, aber ich würde gerne mal so ein paar generelle Hilfsmittel mitgeben. Also zum einen wächst dieser Markt an Agenturen oder an Coaches. Ähm, persönlich würde ich immer die Empfehlung einer Agentur natürlich aussprechen, es sei denn, man hat sich selbst aus dem Geschäft so weit rausdividiert, dass man die Zeit hat, selbst alles zu machen, und um den Willen auch so etwas zu tun. Weil meistens als Geschäftsführer hat man nicht diese Zeit und möchte ja auch operativ äh, tätig sein und gar nicht sich mit sowas wie Marketing beschäftigen. Das Zweite ist dann bei der Agenturwahl, sollte man darauf schauen, haben die überhaupt Referenzen in meinem Bereich. Es gibt viele Agenturen, die machen E-Commerce, die machen ein bisschen Finanzdienstleister, ein bisschen Coaches, bisschen Handwerk, bisschen Restaurant. Der kann ja gar nicht so tief sich mit den Bedürfnissen einer Branche beschäftigt haben, der ist vielleicht kreativer oder weiß sich immer mal wieder neu reinzufuchsen. Aber wenn man wirklich tief reingehen will und wirklich helfen will, dann sollte man sowohl sich auf eine Zielgruppe festlegen können, das können die wenigsten Agenturen, als auch wenige Dienstleistungen anbieten. Ich sage ganz offen, von Suchmaschinenoptimierung habe ich null Ahnung. Ich könnte Ihnen jemanden empfehlen, eine Agentur, die nur das macht, die das gut kann. Aber wir haben keine Ahnung von Suchmaschinenoptimierung. Und auch da schauen wir immer, was können wir gut, was kann eine Agentur anbieten. Wenn man jetzt sucht, dann sollte man, wenn man nach einer Google-Agentur sucht, sollte die Google-Partner sein. Sowas gibt es mittlerweile auch bei Facebook. Sollte schauen, haben die passende Referenzen, zeigen die überhaupt ihre Referenzen, wer sind die Kunden. Ich erinnere mich daran, Handwerker sind auch skeptisch, dann steht der Herr Zimmermann, bei mir auf der Webseite und die rufen den tatsächlich auch mal an. Schon <lacht> öfters, schon öfters. Ich würde jetzt nicht den Herrn Zimmermann zeigen, wenn ich nicht wüsste, dass wir mit dem eine gute Erfahrung gemacht haben. Viele Agenturen zeigen sowas nicht, weil schlichtweg es halt nicht funktioniert hat am Ende. Also wirklich das messbar und erklärbar und verständlich auch noch zeigen zu können und nicht irgendwie mit Fachchinesisch um sie schmeißen. Ich könnte Ihnen jetzt was von Traffic, Conversion, Pixels, Tracking und Lookalike Audiences erzählen, das interessiert bloß keinen. Das ist,
2: wenn wir so ins Fach Chinesisch verfallen, da muss man auch immer aufpassen beim Kunde. Irgendwann ist er dann gedanklich weg. Also ich, ich bin da völlig bei Ihnen, bloß bei einer Sache. Ich habe das gelernt, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre und Marketing ist Chefsache. Punkt, Ende, aus. Also das kannst du nicht delegieren, es sei denn, du hast so ein großes Unternehmen dass du eine eigene Marketingabteilung oder Marketingverantwortlichen hast. Ansonsten ist das einfach Chefsache, aber ähm, man braucht einen Sparringspartner und ähm, das ist auch das, was ich festgestellt habe, ich brauche keinen, der mir ja immer wieder bestätigt, wie toll ich das doch alles mache, wie schön doch meine Bilder, meine Texte sind, sondern der mir auch manchmal sagt, nee, zimmer sind wir ein das ist vielleicht ganz okay, aber das passt einfach an der Stelle nicht, weil das musst du so und so machen. Nur dann kommst du auch zu dem Ziel, was du dir vorstellst. Insofern ist das schon äh, ist das schon wichtig, dass man das Thema ernst nimmt, ob das jetzt Mitarbeiter sind, ob das die ob das die Kunden sind. Aber man braucht jemand, der einem dann auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Sie haben es ja gesagt, Sie sind eine Agentur, ja, die in erster Linie Dienstleister ist, aber Sie sind auch Berater. Also sie beraten auch ihre Kunden dann. Also sind ja dann doch schon so ein bisschen so ein bisschen beides. Coach, ja, so ein Stück weit, Berater und, und Umsetzer in der Richtung. Also sie würden ja jetzt nichts umsetzen, wo sie nicht sagen, das macht Sinn, das, das, ist, auch, das ist auch, sagen
3: wir mal, erfolgreich am Ende des Tages. Also es, es gibt ja auch Betriebe, da guckt man auf die Website und es ist quasi alles da, was wir brauchen. Die haben auch schon mal Mitarbeiterbilder gemacht. Es ist halt nur versteckt und wird als Schatz nicht gehoben. Ähm, dann brauchen wir eigentlich fast gar nichts mehr von unseren Kunden, außer ein Interview. Ähm, wir beraten, ja, aber Coaching würde ich es nicht nennen. Manchmal müssen wir nur auf objektive oder offensichtliche Sachen hinweisen. Ich nehme mal Sie als Beispiel. Sie haben mir immer in den Gesprächen erzählt, ähm, ich mache das mit meinem Sohn, mein Sohn und mein Sohn. Aber auf den Bildern meistens waren Sie mit Ihrer Frau drauf. Die ist sicherlich wichtig und spielt eine enorme Rolle. Dann haben wir uns ja gegenseitig nach dem Gespräch entschieden, wir zeigen jetzt auch mal das Vater-Sohn-Gespann auf der Seite, um das zu repräsentieren, wofür sie in jedem Gespräch stehen. Kommt gut an, sieht authentischer aus.
2: Mhm. Ja, und das fällt ja auch auf mich positiv dann ab, wenn ich so einen jungen Menschen neben mir stehen habe. <lacht> ja, ist schön.
1: Ja, wie kommen denn die Kollegen an Sie dran? Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit Keller Digital aus? Ich habe sie jetzt gefunden im Internet oder auf Empfehlung. Ich rufe sie an und sage, ich brauche mehr Mitarbeiter. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft es ab?
3: Im ersten Schritt würde ich empfehlen, auf unserer Webseite kann man sich direkt einen Termin buchen für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Da spricht man darüber, was ist es für ein Betrieb? Können wir denen helfen? Es gibt auch ein paar Nischen. Da würden wir sagen, eher vielleicht nicht passt der Betrieb auch zu uns, sagen natürlich auch ganz offen, wenn es jetzt ein Zwei-Mann-Betrieb ist, der sehr schlecht organisiert ist, wo noch keine Prozesse stehen, da wäre es auch schwierig, das als toll zu verkaufen. Also auch wir müssen schauen, passt das Ganze. Aber wenn eben im Erstgespräch feststellen, das passt gut zusammen, dann gibt es sogar noch ein vollkommen kostenloses Beratungsgespräch, wo man eben näher schaut, was wären die konkreten Schritte, was wären die Vorteile, die für diesen Betrieb sprechen, in heutigen Zeiten findet sowas alles per Teams, per Zoom statt, digital. Aber der erste Schritt, den ich empfehlen würde, wenn man Lust hat, Mitarbeiter zu finden, einfach auf die Webseite gehen, schauen, ist vielleicht auch eine passende Referenz für mich da und äh, einfach einen Erstgesprächstermin sichern.
2: So, so ein paar Tipps. Für schnelle, praktische Umsetzung, für schnelle Erfolge. Also wir, wir Handwerker haben ja auch immer nur ein begrenztes Budget. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir am Ende des Tages ähm, das auch wirtschaftlich umsetzen können, was wir uns vorstellen und das ein oder andere auch selbst machen. Haben Sie da jetzt Tipps für so
3: schnelle Umsetzungserfolg, wo man auch direkt was sieht? Klar, also es gibt ein paar ganz einfache Mittel, die sofort mehr Mitarbeiter anziehen. Das Erste wäre, dass der Chef selbst mal vielleicht in einem Video oder zumindest mit einem Statement sagt, ich bin der Peter Muster, Schreinerei aus XY, suchen gerade aktuell Gesellen, wir sind hauptsächlich tätig im Privatkundenbereich. Wenn du Bock hast auf Montage von Fenstern etc., etc. was halt der Betrieb macht, dann komm zu uns, wir freuen uns auf deine Bewerbung. Dann habe ich schon mal das Gesicht und die Stimme gesehen von so einem Betrieb. Das kann jeder alleine umsetzen, da braucht er ein Smartphone zu und den Willen, selbst sichtbar zu sein. Was am besten immer unterstützt ist, wenn man zum Beispiel Bilder hat von Mitarbeitern, eben die Mitarbeiter als Statement sprechen. Wie empfehlen wir immer, einfache Bilder zu machen?
0: Erzählen ja, mit das einem vielleicht. Smartphone und dann sagen wir einfach natürliche, entspannte Bilder im Einsatz. Die Menschen lachen oft auf diesen Bildern, müssen überhaupt nicht perfekt sein, sollten auch nicht sein.
3: Kannst du morgens vor das Auto stellen und sagen, hier, knipse mal deinen Kollegen, auf dem Auto ist ja meistens nochmal mal schönes Logo drauf, dann hat man schon ein Bild vom Teamkollegen und wenn man das postet und einfach nur zeigt schon mal, dass man Mitarbeiter sucht, auf allem, was schon da ist, dann ist das auch schon mal der erste Weg.
2: Also brauche ich jetzt hier kein teures Equipment? Also Agentur hört sich ja auch so an, da kommt jetzt nicht ein Kamerateam und äh, sonst irgendwas auf die Baustelle und äh, ja, und schon ist es Konto leer, also, also das
3: ist nicht der Fall. Also mit Smartphones haben Sie gesagt, das reicht vollkommen aus? Ja, also ab und zu gibt es Kunden, die haben Fotos schon vorher vom Fotografen machen lassen, aber in der Regel geben wir Empfehlungen, wo es mehr Sinn macht, auf der Baustelle vor dem Auto gerade ein gutes Bild vom Mitarbeiter zu machen, das reicht vollkommen. Es soll authentisch sein, es soll social sein und nicht perfekt.
2: Und der, und der Chef muss selbst in die Bütt.
3: Der Chef muss auch abgebildet werden, weil äh, man will ja wissen, wer ist denn die Nase, die einem auch später sagt, äh, wo es lang geht oder was man zu tun und lassen hat. Passt das überhaupt oder sieht der Typ vielleicht für
2: mich unpassend aus? Naja, ich kann es ja jetzt an der Stelle, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Ähm, für diejenigen, die so ein bisschen genervt sind, weil es vielleicht von mir so viele Videos gibt irgendwo auf meiner Webseite, auf Facebook und so weiter, dafür sind Sie mitverantwortlich, ja. Weil am Anfang haben Sie gesagt, ich muss für alles ein Video machen, ja. Und äh, das gab schon, das war schon so eine Herausforderung und auch eine Überwindung gerade am Anfang. Aber auch hier ist es so, Übung macht den Meister und man wird irgendwann wird man auch ein bisschen entspannter, man kriegt dann auch so ein bisschen Gefühl für. Dauert auch nicht mehr ganz so lang
3: und irgendwann macht es auch sogar ein bisschen Spaß. Das stimmt und auch durfte ich ja merken, ich habe ja auch das ein oder andere inhaltliche Video von Ihnen dann mal gesehen. Man merkt, wie Sie dann lockerer geworden sind mit der Zeit und ich habe mir dann auch mal was reingezogen, Thema Dachziegel oder Dachsteine, fand ich dann auch mal interessant. Und wenn Sie über Ihr eigenes Metier reden, womit Sie sich täglich beschäftigen, reden Sie natürlich noch mal ein ganzes Stück lockerer.
2: <lacht> okay. Ja, Karl-Heinz. Muss auch nicht Aber du willst, ja keine, du
1: willst ja keine Mitarbeiter mehr. Nee, nee, also tatsächlich möchte ich nicht wachsen. Das ist bei mir ein bisschen eine andere Situation. Aber ich möchte mal noch über ein ganz anderes Thema sprechen. Ich war heute im Auto unterwegs und habe Radio gehört und da ging es auch um Mitarbeiter. Und da ging es auch um Geld. Jetzt wissen wir, glaube ich, alle relativ gut, dass Geld nicht immer, sage ich mal, der ausschlaggebende Grund ist, warum irgendjemand wo arbeitet. Aber was ich ganz spannend heute fand bei dem Thema war, dass die Frau, die das äh, eben mit dem Redakteur da im Gespräch war, gesagt gehabt: Mitarbeiter sind glücklicher, wenn alle wissen, was jeder verdient. Da würde ich jetzt ganz gerne mal Ihre Meinung dazu wissen. Im Handwerk stelle ich mir das echt schwierig vor, weil die Bandbreite zwischen Helfer und Meister ist ja schon echt riesengroß. Und ich glaube, die Enttäuschung und die Selbstbeurteilung ist vermutlich das Problem. Ja, also ich glaube, jeder Mensch, da nehme ich mich nicht aus, hat von sich ein Weltbild, das nicht unbedingt mit dem realistischen Weltbild übereinstimmen muss, sage ich jetzt mal. Da hätte ich gern mal Ihre Meinung dazu gehört.
3: Um, ein paar Dinge dazu, also kann man ja offen sagen, Joanna, bist du hier, weil du das tollste Gehalt bekommst? Nein. Warum?
0: Also ich finde die Arbeitsatmosphäre sehr schön. Und wir sind vor allem Freunde, ja, manchmal auch so Chef-Mitarbeiter-Verhältnis, Spaß zur Seite, aber ja, ich hänge davon ab, was einem das Wichtigste ist. Und das okay. Geld heutzutage spielt nicht die wichtigste Rolle, sondern dass man sich... Gut fühlt, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man Unterstützung bekommt, dass man äh, zu, also zugehört, dass ich sagen kann, ich habe das Gefühl der Zugehörigkeit.
2: Was aber aber, aber nichtsdestotrotz können wir jetzt mal über Ihr Gehalt sprechen. Jetzt sind wir so <lacht> zusammen. Also wie sieht's aus?
0: Das, das betrifft ja
3: dann nicht nur das Marketing, sondern das betrifft ja auch das Handwerk. Alle Branchen geht es ja darum, dass man sich zugehörig fühlt. Wir haben Geschichten gehört von ich bin gewechselt, weil der Altgeselle hat sich die schönsten Aufgaben rausgepickt oder ich wurde nicht richtig wertgeschätzt. Also Geld erwähnen wir nie. Einmal haben wir es gemacht, aber es ist ein unschlagbares Beispiel. Heizungsbauer in Basel. Basel ist eine Grenzstadt und in der Schweiz. Schweizer Tariflohn ist gelinde gesagt mindestens doppelt so hoch als der entsprechend deutsche Tariflohn im so gut wie jedem Handwerk. Da haben wir das einzige Mal über Geld gesprochen. Sonst reden wir über Werte, Projekte und Mitarbeiter, weil das viel mehr zählt als das Gehalt. Und über das andere Thema können Sie mal gerne nebenbei so mit der Johanna sprechen.
1: Es ist ja auch so, in der Schweiz kommen ja auch ganz andere Faktoren noch dazu. Man muss sich ja selbst versichern und solche Dinge. Lebensab also Lebensabteilung, ja. Man muss Lebens, genau, der Unterhalt ist teurer. Von daher macht es ja, denke ich, auch Sinn. nein. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ich habe auch äh, von einer Internetagentur einen Bericht gelesen, beziehungsweise gehört, da sagt der Chef, ja, ähm, er hat sich gegründet und hat zehn Mitarbeiter und alle verdienen gleich. Er hat ein paar Euro mehr jetzt, aber ansonsten im Prinzip verdient er genauso viel wie der Chef und äh, wie alle anderen Mitarbeiter und er gönnt sich dann noch ein Auto dazu und alles, was halt am Geld übrig bleibt, wird dann äh, quasi wieder in die Firma reingesteckt, um zu wachsen oder um Sicherheiten zu bieten. Das kann ich mir bei so einem Bereich vielleicht noch vorstellen oder auch bei Start-ups, ja, wenn jetzt drei, vier Leute sagen, wir bringen was Cooles auf den Weg, dass die sich am Anfang vielleicht nicht gerade jeder Unterschiedliste top gehälter zahlt, sondern dass man sagt, man zieht an dem gleichen Strang, das ist ja auch okay. Aber man muss im Handwerk auch mal ganz klar sagen, die Verantwortung und das Risiko, das der Unternehmer trägt, das ist ja jetzt nicht gerade trivial. Also gerade jetzt zum Beispiel auch bei uns im Dachdeckerhandwerk, wenn ich mich verkalkuliere oder technisch falsche Ausführungen mache oder wenn andere Fehler passieren, die ich zu verantworten habe, dann reden wir gleich über richtig viel Geld. Und ich finde, das kann man hier an der Stelle auch einfach mal sagen. Der Chef äh, arbeitet ja nicht, um sich ständig zu bereichern. Es gibt ja andere Bereiche im öffentlichen Leben oder überhaupt, wo sowas ganz gern gemacht hat. Noch ein Haus, noch ein Auto, noch ein Boot, sondern das Wichtigste ist ja letztendlich, dass man auch ein solides Handwerksunternehmen abbildet, das Reserven hat für kritische Zeiten. Auch jetzt gerade zum Beispiel in Corona. Wir alle sind auch verunsichert und wissen nicht, ob es das Handwerk nicht vielleicht doch mal trifft. Denn wenn der Lockdown jetzt permanent einfach so bleibt und nicht mehr hochgefahren wird, die Wirtschaft, dann muss man davon ausgehen, dass die Leute irgendwann kein Geld mehr haben. Und dann werden wir es auch im Handwerksbereich merken. Also das wollte ich, das war mir einfach wichtig, das an der Stelle noch mal zu sagen. Und ich denke, das sehen Sie wahrscheinlich auch in dem ähnlichen Bereich so, ähm, es muss auch Geld verdient werden, um Sicherheiten zu bieten.
3: Interessanter Aspekt, also wir haben tatsächlich einen Betrieb mal gehabt, der eine ähnliche, ich sag mal New Work ähnliche ähm, Philosophie hat, wo jeder Geselle gleich verdient, jeder Meister einen Tarif hat und er als Chef eben auch nochmal seinen Tarif, der aber sich nur geringfügig unterscheidet. Das kann ein Teil der Arbeitskultur sein, was man dann auch nach außen trägt. Wäre nicht meine persönliche Empfehlung, dass das notwendig ist. Hier profitiert das Handwerk schon auch noch von Traditionen, von traditionellen Werten, wo schon klar ist, der Chef ist der Chef und der Meister ist der Meister. Das gibt es eben noch im Handwerk und hat damit die Bedeutung. Meine Empfehlung dazu wäre noch, das hat mir uns ein, uns ein Kunde mal weitergegeben, wenn eine spezielle Forderung kommt oder eine besonders hohe Forderung, vielleicht von einem Jungmeister oder einem Junggesellen, offen damit umzugehen, vielleicht auch mal die eigenen Kosten zu nennen und den geforderten Stundenlohn vielleicht nicht sofort zu verwerfen oder als Beleidigung entgegenzunehmen, sondern ihm dann mal vorzurechnen, was es bedeuten würde für ihn, was er davon leisten müsste dagegen. Und dann wird es häufig passieren, dass die Gesellen mit ihren Forderungen ein bisschen heruntergehen und merken, oh ja, die einfache Arbeit ist ja gar nicht alles, da steckt ja noch Folgendes dahinter. Beginnend mit der Buchhaltung. Ja, viele machen sich auch im Kleinstbetrieb selbstständig, weil sie nur den Stundenlohn, den der Betrieb faktoriert kennt und wissen gar nicht, was alles dazugehört. Ein offenes, ehrliches Gespräch mit dem Interessenten kann auch helfen, die unrealistischen Vorstellungen zu relativieren und da zueinander zu finden. Ich sehe noch keinen Zwang, dass jeder das Gleiche verdienen sollte. Ja, ich glaube, ich
2: glaube, dass die Mitarbeiter, die jetzt versuchen, sich an den Gehältern ihrer Chefs zu orientieren, dass das auch nicht der richtige Weg ist. Das macht auch absolut keinen Sinn. Wir haben, wollen jetzt gar nicht drüber reden, wer welche Verantwortung hat. Die Mitarbeiter haben auch eine hohe Verantwortung. Unsere Aufgabe als Unternehmer ist es dafür zu sorgen, dass wir im Handwerk, in der Gesellschaft den notwendigen Stellenwert bekommen, der uns zusteht. Da sind wir komplett mit allem, was wir haben, ob es die Kammern sind, ob es die Kreishandwerkerschaften, ob es die Berufsverbände sind, sind wir auf dem Weg und und machen das immer wieder. Da ist aber jetzt so ein Stück weit die Politik gefordert. Ich finde auch so Aussage, so lustig sie auch manchmal sind. Ich habe heute wieder ein Video zugespielt bekommen, da ging es wieder um Studenten. Ja, wie nutzlos das doch alles wäre. Das ist genauso ein Quatsch, ja, wie, wie umgekehrt kann nicht sein, dass jeder jetzt auf einmal ins Handwerk muss. Es gibt durchaus Leute, die haben zwei linke Hände. Die sind woanders, aber viel, viel besser aufgehoben, weil sie einfach da einen großen Nutzen auch für die Gesellschaft bringen. Und jeder soll da sein, wo er am besten aufgehoben ist, wo er sich am wohlsten fühlt und wo er auch am besten ist. Ja, und das ist so ein Stück weit auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen. Und ähm, ob wir da so eine Transparenz brauchen. Geld ist wichtig. Geld ist ein Hygienefaktor, ganz klar. Aber das ist am Ende des Tages auch nicht alles. Und ich glaube, ja, viel wichtiger ist es, wie ist es generell so im Unternehmen, wie, wie fühlt man sich und äh, werden auch alle äh, Belange berücksichtigt, die einem, die einem wichtig sind. Also ich finde also die Aussage von vielen Politikern, ja, auch die uns dann bei Handwerksveranstaltungen immer wieder die, die, ja, die Fahne hochhalten und sagen, ja, ja, das Studieren ist nicht für jeden, sondern nur für die, die auch wirklich das Zeug dafür haben und dann einen Klammersatz und ein Gedanke und für meine Kinder, so nach dem Motto, das muss aufhören, ja, also ich habe jetzt gerade auch ein Gespräch mitbekommen von einem Bekannten, ja, die waren zu zweit, also zwei, die nicht, die kein Handwerk haben, die haben studiert, beide, und die haben sich mit ein paar Handwerker getroffen zum Kartspielen, ja, und das waren, insgesamt waren sie zu viert, zwei Handwerker und zwei nichthandwerker, die studiert haben, die wohl auch erfolgreich sind in ihrem Beruf, ohne Frage. Aber die haben danach gesagt, würden wir das nochmal machen, würden wir nochmal die Entscheidung treffen, würden wir uns wahrscheinlich anders entscheiden, weil die Handwerker, die haben alle Häuser. Ja, denen geht es finanziell nicht schlecht. Und das waren keine Unternehmer. Ja, das waren Mitarbeiter in Unternehmen, in Handwerksunternehmen. Also du kannst auch im Handwerk gutes Geld verdienen.
1: Ja, das finde ich, sieht man ja teilweise dann auch am Vorpark der Mitarbeiter. Also da hat sich ja auch viel getan. Herr Keller, was ich toll fand, was Sie gesagt haben, das möchte ich noch mal ganz kurz aufgreifen, das war die Geschichte Mitarbeiterbewertung oder Mitarbeitergespräch. Wir sind seit vielen Jahren in unserer Firma ISO 9001 zertifiziert und da gehört es einfach dazu, dass man mal eine gescheite Stellenbeschreibung macht. Ich glaube, das gibt es auch in den wenigsten Betrieben, eine wirklich umfangreiche Stellenbeschreibung für Helfer, für Fachgeselle, für Meister. Und dann kann man nämlich tatsächlich auch, wenn solche Gehaltsforderungen kommen, kann man auch mal den Mitarbeiter nehmen, kann man sagen, du lass uns doch mal kurz drauf gucken von dem, was du schon alles tust und was du eigentlich noch alles für den Betrieb machen könntest. Und äh, regelmäßige Mitarbeitergespräche, ich schaffe es auch nicht immer, allein schon aus Zeitgründen, aber das gehört ja auch dazu. Was mir jetzt aber ganz noch wichtig ist, wir haben über Geld gesprochen. Wir haben über diese Mitarbeiterbewertung gesprochen. Aber was wirklich wichtig ist, und wir hatten es schon an, äh, angedeutet, erwähnt, ist halt das Zwischenmenschliche. Wenn die Leute keine Lust haben, gern bei dir im Betrieb zu arbeiten dann macht, alles eh überhaupt keinen Sinn. ja Und dann werden die auch jemand Neuen nicht sagen, kommt zu uns im Betrieb, hier ist es so toll. Jetzt muss ich fairerweise sagen, bei uns war das auch nicht immer so. Also ich bin ja zweite Generation, ich habe den Betrieb von meinem Vater übernommen ja und bei meinem Vater war es eher noch so, wer nicht schnell genug auf dem Dach ist, kriegt die Latte ins Kreuz. ja Und dann war das Thema auch erledigt. Und irgendwann kam dann mal meine Frau um die Ecke und hat gesagt, also du entschuldige, aber so kann man nicht mit Mitarbeitern umgehen. Frau Trobatsch, <lacht> hier die direkte Frage an Sie, was können Frauen besser als wir Männer <lacht> alles alles
0: wenn ich jetzt äh, mich mit Herrn Keller äh, vergleiche
1: <lacht>
0: das bekanntes Thema vielleicht kann Herr Ziermann das auch bestätigen <lacht> Spaß ähm, ich denke diese Kundenpflege das, was wir hier machen, das ist anders. Also die Männer interessiert das nicht so in so großer Masse und die sind praktischer. Die sind einfach orientiert, dass die Aufgabe erledigt ist und das ist das Wichtigste. Und wir Frauen denke ich, wir sind so mehr sozial orientiert, dass wir jemandem helfen, dass die Menschen über uns so gut fühlen. Wir möchten das, dass die Kunden sagen, ich habe mit Frau Zorobers gesprochen, die hat mein Problem gelöst. Naja, sogar habe ich ein bisschen so Chit-Chat gemacht, ich habe mich gut gefühlt. Und ja, ich fühle mich gut, wenn so ist und ich denke, andere Frauen auch.
2: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen.
3: Und in jedem Handwerksbetrieb, den wir kennengelernt haben, gibt es meistens mindestens eine Frau, häufig die Ehefrau vom Chef, die dafür sorgt, dass eine Harmonie auch im Betrieb noch da ist. Und äh, wenn Fragen der Mitarbeiter kommen, auch mal ein anderer Ansprechpartner noch dort ist, als manchmal tatsächlich noch die ruppige Antwort ähm, vom Meister.
2: Ja. Wobei, wobei man schon mitbekommt, ähm, also ich denke mal, auch die meisten, die hier zuhören, ja, da hat schon so eine gewisse Bewusstseinsänderung, Wandel stattgefunden, dass sich das Unternehmertum im Handwerk auch ein Stück weit geändert hat. Also ich kenne das, Karl-Heinz, bei uns war das früher genauso. Ich bin auch so von meinem Chef erzogen worden, so in guter Manier. Wenn der Alte nicht meckert, ist es gelobt genug, und ähm, dann war das auch so eine Zeit lang, wie ich mein Unternehmen geführt und gegründet hatte, war das auch so. Aber mein Sohn macht das heute auch ganz anders. Und äh, wir führen zum Beispiel auch regelmäßig Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche. Aber wir setzen auch Ziele und ähm, gucken, wie wir unsere Mitarbeiter ständig auch wieder verbessern können, wie die uns verbessern können. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, auch so ein Austausch untereinander.
1: Es ist ja auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also ich sage jetzt mal, sich den ganzen Tag einzubilden, wie besonders toll man als Unternehmer ist und Mitarbeiter schlecht zu behandeln oder herabzustufen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, Man muss sich heute auf Augenhöhe bewegen und man muss gemeinsam Lust auf Erfolg haben. Und auch die Qualität hängt ja letztendlich auch mit zufriedenen Mitarbeitern extrem davon ab. Wenn das gut funktioniert, funktioniert auch die Qualität gut und das alles passt gut zusammen. Ja, ich glaube, so mit Blick auf die Uhr müssen wir mal so langsam zum Ende kommen. Es war sehr, sehr spannend, ich weiß nicht, Herr Keller und Frau Trubatsch, haben Sie noch so einen ganz schnellen Tipp, wenn jetzt irgendwie in einem Betrieb überhaupt nicht das funktioniert und überhaupt keine Mitarbeiter sich bewerben? Ich sage ja immer zu meinen Kollegen, Mensch, ihr müsst mehr Lehrlinge ausbilden. Dann sagt er, es gibt doch keine. Und wenn welche kommen, dann tauchen die nichts. Da hätte ich ganz gern noch ein kurzes Statement. Was kann man da tun?
3: Also Azubis sind das Allereinfachste zu finden. Das sind die erfolgreichsten ja. Kampagnen. Die sind super aktiv auf Social Media und da reicht ein einfaches Bild vom Team. Wenn ich das poste, da kann man sogar, haben wir jetzt nicht laut gesagt, da kann man sogar den Burn-Your-Money-Button drücken, Beitrag bewerben, auf eine junge Zielgruppe stellen mit einem Teamfoto, besuchen dich, hast du Lust auf Handwerk, auf eine Nachricht gehen, im Messenger, dann kommt man schon in Kontakt mit einer sehr, sehr jungen Zielgruppe, wenn man das unbedingt will. Ist jetzt nicht die professionelle Empfehlung, wenn der Quick-and-Dirty-Weg Teamfoto Beitrag bewerben, kann schon helfen, dass man in der jungen Zielgruppe einfach äh, sichtbar ist an der Stelle. Ähm, wäre aber nicht die langfristige Empfehlung, ist nur kurzfristig äh, geholfen. Und tatsächlich, Azubis sollte man nicht unterschätzen, denn damit zieht man sicher die Leute, die genauso mhm. arbeiten, wie man es will. Mhm.
2: Ja, das heißt also, man muss in die Sichtbarkeit kommen, man muss raus, Jawohl. man muss aus der Deckung raus, ihr holt dann ihr, ihr quasi die Schätze, die im Unternehmen irgendwo schlummern, die man hat, aber gar nicht so richtig weiß, dass es welche sind. Die holt ihr raus durch Fragen stellen, durch ja, gezieltes Nachhaken. Und das wird dann sichtbar gemacht. Also man muss raus, man darf sich nicht verstecken, sondern man muss einfach in die Öffentlichkeit. Und dafür sind soziale Netzwerke eigentlich
3: prädestiniert. Empfehlung ist, denkt denk darüber nach, was macht euch als Betrieb wirklich besonders? Welche Geschichte gibt es bei euch? Danach geht auf kellerdigital.de und sichert euch ein kostenloses Erstgespräch. Das, ja, das kann nicht doch, schade, auf jeden Fall, ja.
1: Das war doch das perfekte Schlusswort, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Herr Keller und Frau Robert, schön, dass Sie bei uns heute im Podcast waren. Es hat mir wieder viel Freude gemacht. Ich vermute, Michael auch. Und ich Besonders, sag Ihnen recht. dass
2: Frau Robert dabei war. Ja. Ja, das hat mir besonders viel Freude gemacht. Herr Keller, nehmen Sie für bitte nicht...
0: Waren, Ja,
2: das ist ja okay, unglaublich. Okay. Jetzt also, ich kann, wir, heute, ich kann heute Abend schlafen ohne geschockelt. Ja? Jetzt müssen also wir Schluss das machen. Das ist die schönste Montag in der Woche.
1: Jetzt müssen wir Schluss machen, sonst wird es peinlich, Michael. <lacht> okay, okay. Herzlichen Dank, Herr Keller, Frau Trobatsch. Michael, vielen ja. Dank dir. Ich sage herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Michael, du hast das Wort.
2: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Macht's gut und mein Lieblingssatz in, in Zeiten von Corona:
3: bleibt gesund, passt auf euch auf. Vielen Dank auch für die cleveren und überlegten Fragen.
0: Danke meinerseits auch. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.